0: Amém, pessoal. Bom, hoje eu tinha preparado uma uma outra palavra e no meio da semana algumas coisas que aconteceram me, me jogaram muito para o tema que eu vou vou comentar sobre hoje. E acredito que até um pouco do que a Regina comentou hoje veio aqui em, 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 em cima daquilo que eu estava orando e daquilo que que eu senti. A gente vai falar um pouco sobre superstição. Depois a gente vai dar uma mexida nisso daí e explico até tá, no final porque é algo que me veio durante a semana para começar eu gostaria que a gente abrisse a Bíblia em Êxodo 23 a 6 Êxodo 23 a 6 aqui fala sobre os dez, os dez mandamentos né, que foi dado por, por Deus para nós, o seu povo na época e através de Moisés. Então, vou ler aqui para vocês, quem puder acompanha. Não terás outro de, outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás Diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Para começar... A falar um pouco sobre superstição. É, vou começar um pouco pela origem dessa palavra. Essa palavra, ela origina do latim, né? No latim ela é o superstitio, que é uma junção de super, que está sobre, acima, e títio, que é uma, uma, uma marca, uma divisória, uma marcação. Não tem se assim um entendimento correto, mas Amplamente a maioria do entendimento é que é algo além do poder dos homens. né? Que é algo sobrenatural. Então, toda vez que a gente fala a origem dessa palavra mesmo, ela quer dizer isso. Algo que está além dos homens. E em outras palavras, né, a gente pode facilitar isso, a gente pode dizer que são crenças. E quando a gente fala crença, a gente tem um pouco da, da palavra fé no meio, são crenças e e que se tem em objetos, em fenômenos, em rituais e que não possuem nenhuma explicação científica né, forte daquilo, ou ou que é algo irracional, não tem a explicação pela razão, e na maioria das vezes são criadas pelo povo e passadas de geração em geração, E isso vai se tornando, às vezes, até mais forte de quando foi criado. Mas quando essas superstições são usadas, né? Eu trouxe aqui alguns alguns exemplos e vou começar com com comumente dentro da sociedade e a gente vai entrando mais a fundo nisso. Eu separei em dois dois grupos que que normalmente a superstição vem de um desejo. E quais desejos? O desejo de, de que algo se torne realidade. Esse é uma das, um dos desejos. Como assim? Apostar na loteria com os números da sorte. Deixar a vassoura atrás da porta para que a visita chata vá embora. Levantar com o pé direito da cama. Ainda bem que essa não aparece, né, Levantar com o pé direito ao acordar. Ter vaso de arruda em casa ou no comércio. Saludo. Opa, sal grosso. Estátuas de elefante, camelo, virada com a bunda para a porta. Esses são exemplos desse desejo. Desse desejo de que algo se torne realidade. Ih, eu poderia falar que eu acho que a gente ia ficar discutindo um bom tempo. O outro é o desejo de evitar que algo ruim aconteça. Como assim? Uso de amuleto. Uso de amuleto para trazer proteção. Olha, eu estou usando aqui, eu eu estou protegido. É um desejo de evitar que algo ruim aconteça. Pular três ondas no ano novo. Não iniciar nenhum projeto na sexta-feira. Não falou, ah não, vamos começar agora não, vamos começar só segunda-feira para começar bem. Abrir guarda-chuva dentro de casa. Chinelo virado é sinal de que alguém da família vai morrer. Esse daí foi, essa é funda, né? Se eu sofri tanto com isso, gente. É a mãe que morre. E o problema é que é a mãe que morre é aquela que está mais próxima ainda, né? Se deixar o chinelo virado, a mãe morre.
1: Ah, Usar um crucifixo, que trazer sorte.
0: Usar um crucifixo? É, que é o amuleto, no caso, né? Ou proteção. Ou proteção. Não passar debaixo de escada, não cruzar com gato preto. Mas uma das maiores, gente, uma das maiores mesmo que a gente escuta e vê pra, pra todo contar é lugar é o tal do número 13. E não é porque é o do PT, não, tá? É porque a gente existe uma superstição muito grande em cima do número 13. Muito grande mesmo. Oi? Então. Então, é, tem um pouco disso daí. Mas, bom.
1: sabe, mas antes
0: de chegar na origem disso, daí, porque a origem faz parte da sequência, vou falar assim, o tamanho disso no mundo. Você sabia o que é costume em alguns países que, não, que não, tem, não tem andar com o número 13? Assim como no Japão não tem algum... Tem eles, o número 4 para eles é muito forte né, no Japão. No japonês a Nando estava comentando, vem um kit de copo de 6 copos. Aí vem 1, 2, 3, pulo 4, 5, 6... E tem, assim como tem edifícios que não tem esses andares. Então, você vai subir para o andar 1, 2, 3, 5 e, e é o 4. Mas, no caso, no número 13. E tem uma, uma coincidência para quem gosta de Fórmula 1, que a superstição é tão grande em cima do número 13, para você ver a pouco que ponto que chega, que não existe carro de Fórmula 1 com o número 13. Até 2014, eles faziam sorteios. Pela, pela, pela listagem, de uma, uma lista que eles pegavam. E essa lista era 1, 2, 3, 4, 5, e até 12, 14, 15, e não tinha 13. Tamanha superstição do número 13. E, e isso gera, tem, tem nomes de fobias com isso. Então tem fobia para quem é, sofre de medo do número 13, eu não vou nem ler o nome aqui que eu não vou conseguir falar. Uhum. E tem fobias específicas para quem sofre de medo da sexta-feira 13. Tamanho esse aprisionamento que uma superstição traz. É uma
1: superstição meia, meia, meia também, é. Meia, 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 acho, acho que aquilo
0: é... Né? De, de cima, do demônio, exatamente. Isso, e não tem uma compreensão correta. Uma compreensão baseada na razão. Pode
1: ser superstição também, né?
0: Mas aí vem um pouco da origem, né? A gente estava comentando aqui. Qual que é a origem disso? É... Existem várias versões, mas a que mais é aceita, e que é esse que é, que é um pouco que cruza um pouco com o cristianismo. que É sobre a... que Jesus tinha, ele foi crucificado, tenha sido crucificado numa sexta-feira. E numa sexta-feira 13. Então por isso ainda que a sexta-feira 13 ainda mais. tem mais superstição em cima. E além disso. Jesus, é, é porque Jesus. Dizem que é porque Jesus foi o décimo terceiro quando se assentou à mesa antes de morrer. Então, é o décimo terceiro. Então olha o tamanho de uma superstição. E olha que o que o povo. O absurdo que chega a usar até mesmo o nome de Jesus para isso. Então quando a gente. a gente fala assim: Ah, mas não tem problema, é só. Tem problema, gente. Porque a origem disso. É, é muito mais pesada ou pode ser muito mais pesado do que a gente imagina além de gerar é, uma prisão, um aprisionamento da mente, né? quando você pensa, em, pensa nisso só que essa questão do, do número, então quando a gente fala de número 13, número 666 a gente está falando de, de um tipo de superstição que, que até gerou uma forma de estudo em cima, que é o A numerologia. Então, quantas pessoas usam a numerologia para diversas coisas? E o que é numerologia? Para aqueles que não sabem, é o estudo do significado oculto dos números e a sua influência no comportamento e no destino dos homens. Então, o que eu citei aqui, a gente citou dois exemplos, mas, gente, tem N, soma dos nomes, que vai dar sorte, não sei o quê. E tem também... Falando agora desses estudos dessas, que, que, são, que são criados em cima de superstições, nós temos a astrologia também. Não, não confundam com astronomia. O Cláudio... Cláudio, você toda hora tem que explicar isso, né? Não é astronomia, pessoal. Astronomia é algo ó, científico.
2: É claro, é que o Cláudio, mas o hobby dele é a astronomia. Então, ele... Investe bastante nisso e aí veja o nosso astrônomo. O meu padre é o astrólogo, não é? Astrônomo.
0: A astronomia.
1: é irritar, é, então, deixar bravo um astrônomo, vai é chamar de astrônomo.
0: <risos> né? a, a astronomia é uma ciência, a astrologia é uma superstição. É assim como a numerologia, né? Só que a, ela estuda. A relação dos corpos celestes, não os números, mas os corpos celestes, em relação a. e as influências que tem no comportamento das pessoas, no destino dos homens, nas informações, tentarem tirar informações desses posicionamentos, etc. E assim como a numerologia, a astrologia, existem diversas outras. A gente pode falar em adivinhação, fei, feitiçaria, magia, voodoo, e a gente ficaria aqui, gente, como o homem cria a superstição. Só que eu queria frisar em uma específica... que é a idolatria... a idolatria... é uma superstição... e é uma super, superstição... perigosíssima... E o, que é, e o que é a idolatria? a idolatria... no significado da palavra... É, ele é... todo culto que se preste... Ou, é, ou adoração... quando a gente fala de culto... a gente está falando de adoração... a um ídolo... seja esse ídolo um ser... Seja sido um objeto, uma imagem, um fenômeno, um ritual, e assim, tudo que se presta a culto. Há um time, há um time de futebol, né? Tem gente que, meu Deus, se mata por causa de um time. Há uma religião. Há uma ideologia. Então, isso é idolatria. É É uma forma de superstição. E. A fé, a gente não pode falar, né? Porque a fé é uma forma de você cultuar. É uma forma de culto. E a gente tem vários exemplos ao longo da história. Nós temos o bezerro de ouro, nós temos amuletos, nós temos... Eu tenho uma que eu sempre cito, gente, que é uma coisa que me incomodou muito no começo da minha caminhada, que é encostar nas vestes do padre ou do pastor. Como as pessoas têm isso, né? Eu lembro muito de Apocalipse, depois que João teve a revelação, que João tem foi se ajoelhar para o anjo, o anjo repreendeu ele na hora. assim, imagina que nem o anjo, nem para um anjo era para se prostrar e as pessoas se prostram para líderes religiosos, tentam no na roupa. Num, e isso é uma coisa que é uma forma perigosíssima de idolatria. Água benta, óleo de unção, com, como agente de cura. <risos> Vamos vamos colocar aqui. Óleo de unção como agente de cura. que daí você se vende... Existe até a venda de água, a venda de óleo e assim por diante.
1: Ah, Eu acho que a superdição está... Porque o óleo, a Bíblia fala que você deve ungir os enfermos. Isso. Mas o problema é você... O óleo ungido,
0: né? Exato. O óleo ungido, exato. É, É o...
1: Uma semana no culto ridicar,
0: exatamente né?
1: a gente
0: é. É uma o, o grande problema é isso é o é o óleo como a gente da, da cura né é o óleo é, é o óleo ungido que é que é vendido gente e, e esses dias eu estava vendo eu falei e, e, tem alguns que os preços são altos tá e uma, a Nana comentou comigo esses dias durante essa semana e até mesmo os testemunhos de Jeová. eles têm ela lembrou desse desse episódio, e eu falei, não vou colocar aqui também porque é uma, uma forma de idolatria. Eles têm muita superstição em cima do, de aniversário. Pra quem não sabe, testemunho de Jeová não comemora aniversário. E a gente estudou com eles, a gente sabe os motivos, né? É, nem Natal, nem... Mas por que não o aniversário? Porque duas vezes aparece na Bíblia, as duas vezes que o aniversário aparece na Bíblia, duas vezes são por motivo, são por motivo de morte, né? Mas a Bíblia não fala, não proíbe. A Bíblia não é sentido nesse, não tem é, uma uma verdade em cima disso. Então, se acreditar nisso é uma forma também de superstição e achar que o aniversário carrega esse peso. Você acaba colocando um, um, um peso que está acima dos homens, é algo sobrenatural em cima disso. E Mas no estrito estrito significado da palavra, igual a gente estava comentando aqui no no comecinho da da definição da idolatria, o próprio culto a Deus, a gente foi foi pegando o estrito significado da palavra idolatria, O, o próprio sentido da palavra inclui também o culto a Deus como uma forma de idolatria, porque nós estamos prestando culto a um ser, Por isso que, nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando você vai conversar com um ateu em relação a isso, eles pegam muito nessa parte. Porque a gente fala tanto de idolatria, mas eles falam que a gente também idolatra. Então, existe uma linha muito muito tênue entre a superstição e a fé cristã. E acho que é nesse ponto que eu queria entrar um pouco para que não haja essa essa dúvida, ou que a gente tem argumentos para isso. Por que então cultuar a Deus é correto e outras formas de culto não são corretas? Eu vou me basear um pouco aqui na questão da autenticidade. Quando a gente tem uma assinatura física, quando a gente faz uma, vai fez um contrato, tem o A e o B que assinaram o contrato. Aqui no Brasil, vamos pegar a realidade aqui do Brasil. Nós precisamos de de algo que me certifique, que autentique aquilo ali. O que que a gente leva? Para onde a gente leva esse contrato? Para o cartório. A gente tem que ter ah, o carimbo do cartório. Para quem é da da era digital, nós temos hoje em dia assinatura digital. Assinatura digital, existe um órgão, como se fosse um cartório, que chama autoridade certificadora. E o que que ela faz? Ao invés do carimbo, ela te dá um cadeadinho verdinho lá em cima do site quando você navega. Sabe que o site seguro? Ela te dá essa autenticidade, correto? E quando a gente fala das religiões abraâmicas, abraâmicas, isso pegando do Velho Testamento, né, que, e, que é o, a origem da fé cristã, a gente também tem uma autenticidade em cima disso. E a autenticidade em cima da fé cristã é a Palavra de Deus. Então, quem regulamenta isso é a Palavra de Deus. E o que é a Palavra de Deus? Como a Palavra de Deus foi deixada para nós? Foi deixada pela Bíblia. E e essa autenticidade da Bíblia, acho que o o Claudio já deu uma palavra e eu não vou nem nem me ousar entrar nesse, nesse âmbito, porque é um, é um tema bem extenso, é um tema muito extenso, mas é um tema importantíssimo para aqueles que não conhecem sem, é, procurar a se aprofundar. Porque nós temos, sim, um, um motivo de confiarmos na Bíblia. A Bíblia é autêntica. É, isso falando historicamente, falando no âmbito da fé, mas principalmente no âmbito da razão. É, existe todo um estudo, né, Cláudio? que atesta essa autenticidade da Bíblia. Principalmente porque é um livro que, durante quanto tempo está aí, né? E sempre tentou-se destruí-lo. E ele sempre esteve, continua sendo mais vendido e assim por diante. A gente sabe a fundo isso. Então nós temos essa autoridade, essa autenticidade em cima da Palavra de Deus isso não é uma superstição isso não é algo irracional isso é algo racional e se a gente tem essa autenticidade em cima da Bíblia que foi a palavra de Deus deixada pra gente quando a gente lê Êxodo 23, que é o início que a gente pegou pra ler da leitura o primeiro versículo já diz pra gente não terás outros deuses além de mim Então, quando a gente vê isso, o culto, ele está estritamente. ele está totalmente restrito a Deus. Se nós cultuarmos a qualquer outro ser, nós estamos indo contra até mesmo essa razão que nós temos por confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus. Mas a gente vê que a superstição. E por ter essa linha muito tênue, muitas vezes nós somos confrontados com, com práticas que dentro do próprio, da própria fé cristã, que são confundidas às vezes como superstição. Como assim? A gente estava comentando aqui do óleo, mas tem um que, que é o principal, né? elementos da ceia. Vamos pegar os elementos da ceia. Os elementos da ceia que são o pão e o vinho, eles são usados como símbolos. Muitos, muitos falam que ali é o, a, o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. Tr- acreditam na transubstanciação. Isso é idolatria. Acreditar no pão e no, e no, no, no vinho como sendo símbolo para que da memória do que de Jesus, isso não é idolatria. Mas se a gente dá um pezinho para cima, a gente está entrando no campo da idolatria, da da superstição. é Exatamente, Regina.
1: É, eu, eu que foi feito, criado por Deus, as pessoas se transformam. O que foi criado por Deus Deus por Deus. Primeiro você dá uma conotação espiritual. espiritual. E,
0: vice-versa. e vice-versa. Então, mas a gente bem sabe, um pouco da, da leitura que a gente faz da palavra, a gente consegue entender isso. Porque lá em 1 Coríntios 11, 24 e 26, eu vou ler aqui para vocês, quando ele fala da, da ceia, então ele começa. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isso a é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, então este pão e este cálice, anunciais a morte morte do Senhor até que venha. Um pouco da leitura na palavra, você já derruba essa ideia. A não ser que você queira dar esse esse outro sentido, se você usar a razão, você derruba, você refuta isso. Mas um que é muito polêmico, porque esse aí tem bastante estudo, mas agora um que é muito polêmico é o tal do óleo da unção, que hoje em dia a gente está sendo vendido em um monte de lugar. Assim como a água benta, esse tal, esse tal do óleo, óleo ungido, né? Óleo ungido é polêmico. Ok. Por quê? É, esse, o, o óleo ele não é o agente da cura. E ele também não é o requisito para a cura. A gente vê lá em Tiago 5, 14 e 15, ele fala para a gente exatamente o que o Cláudio explicou. Está alguém entre vós doente, que chame os anciões da igreja e orem sobre ele, ungindo o com óleo em nome do Senhor. Mas não é o o, o óleo que cura. Ele não não é o óleo também que garante essa cura. E ele também não é o requisito para a cura. Exatamente, mas olha que interessante, ele manda um jipo <risos> um óleo, mas a gente sabe que em uma oração, às vezes não tem o óleo e a pessoa é curada, ok, mas olha que interessante, esse aqui é muito interessante, porque eu li o 5.14, agora eu vou ler o 5.15, aí eu lembro muito do que o, o, que o Paulo diz, o, o Paulo, hein? Do que o Cláudio diz, né? Todo texto fora de contexto é pretexto. Então, se você pegar só o 14, você consegue fazer muita coisa. Mas agora eu vou, vou continuar lendo o 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, seriam perdoados. Gente, um pouquinho de leitura. É só você continuar e ver o contexto. O que, que a gente vê com isso, né? Como a própria palavra derruba a questão da superstição. A da superstição que é criada pelo homem. Eu poderia ver... Claro que a gente está falando da palavra. Existem... A gente falou de astrologia, idolatria, magia. Existem várias passagens na na Bíblia que falam sobre isso. E elas são estritamente... Ela, Ela proíbe, né? essas práticas Tem, dentre elas eu vou ler uma só porque acho que a gente, já, a gente cita diversas vezes né? mas Atos 17 16 diz acho que é para resumir todas e quando Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria mas existem outros só que acho que não, se eu for ler todos né, a gente delonga demais E como essa linha entre a fé cristã e a superstição, idolatria, ela é muito tênue, acaba surgindo muitos termos, principalmente voltado para o cristianismo. Não sei se vocês já ouviram falar de crentes supersticiosos, superstição evangélica, essa está na moda, e tem uma nova que eu não conhecia, superstição gospel. Eu comecei a ver isso aí, começou a surgir bastante no Facebook agora.
1: <risos> Oi?
0: <risos> o que? Com certeza serve. Mas o que acontece? Por que foram surgindo esses termos? Justamente porque é, o vamos pegar geral. Os evangélicos, ou cristãos, eles deixaram de olhar e prestar atenção na palavra, muitos, né? Não vou falar de todos, né? a gente pode generalizar isso. Mas muitos pararam de observar a palavra e começaram a acreditar nessas superstições. E, não só acreditar, como principalmente disseminar isso. E, isso acaba gerando e sendo o motivo de chacota então quando a gente fala essa palavra superstição gospel é exatamente em tudo isso todo esse universo que está sendo, que já vem, mas que agora pelas redes sociais eles são potencializados então a gente vê rede social hoje, o cara vendendo os olhos batizados água benta, até mesmo em sites, em propaganda disso depois eu te passo o endereço isso tudo, eles culminam nisso que eu estou comentando, no comércio da fé. Num grande comércio da fé. Que antigamente existia e hoje, então, potencializado pela internet, virou-se algo muito maior. É, do valdoneiro que tira o suor, assim, ele joga, o povo vai. Tem dessa aí, eu não sabia. Você
1: sabe onde pode comprar isso?
2: Porque, na
0: verdade eu acho que, que uhum. fazer uma leitura mais rápida é, sempre houve sempre essa ouve. confusão
2: da, da, sim, de uma simbologia cristã né, que é, a, a, é a, a, ela é balizada pela palavra fundamentada na palavra e aí por causa do imaginário né, do nosso imaginário, a gente passou a, 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 a se criar outros símbolos ou a dar outros valores às igrejas neopentecostais por exemplo, eu acho que começou mais forte que eu me lembro é, com as neopentecostais principalmente, por exemplo, a, a, a Universal do Reino de Deus. Quando ela vem com uma proposta de, de, de muita ênfase na, na na, nas coisas materiais né? precisou da esse é, 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 criar símbolos ou criar objetos ou criar é, algumas superstições para fomentar toda essa essa ideia da da, da, da a venda da é, a teologia da prosperidade né
0: Como é? É.
2: É, daí comércio tá? da fé então a Universal começou a criar isso há muito tempo, muito tempo atrás, a potencializar isso, né? é, é pintar um batente de porta aquele de dourado, né? Pinta de dourado por nos corredores da igreja e você tem que passar pela, debaixo da porta dourada para receber a bênção. Então são coisas assim que começaram a, a tomar um certo e as outras custar... e muitas
0: outras que, muitas
2: da era, que
0: sim. E muitas outras, não querendo ficar para trás, foram criadas a partir disso também. E.
1: Voltamos à Idade Média. É você. você um mau compreensão, uma mal compreensão da palavra de Deus tem de isso. Exato. Você verá em Mateus, Jesus fala assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, e Deus deu aos seus discípulos, dizendo: tomar e comer, isto é o meu corpo. Então, aqui uhum. eu, depois ele fala assim, isto é o meu sangue, isto é o meu sangue. Então as pessoas é, interpretam de uma maneira errada. Né?
0: Porque, ao pé, ao pé é, da letra, é, ao pé da letra. Usar o véu, por exemplo, também,
1: né? é uma questão que precisa ser resolvida, porque muita gente acha que tem que usar o vé.
0: Por causa de uma mal comp- má compreensão da palavra. É.
1: O Paulo fala, mulher é? o verbo, mas tudo são compreensões erradas de versículos isolados, isolados. isolados. que você tira né? e descontextualiza. Posso dar aí? Uhum. Desde a época de Jesus é a mesma coisa que acontece hoje. Um pouquinho mais sofisticado. Lá em Mateus fala assim que Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam e compravam no templo, derrubou as leis dos cambistas, deu uma chicotada no povo, mas não estava. Por que, que os caras faziam isso? Para o povo chegar a Deus de uma forma como encobrir é, o pecado, vendia uma rolinha, o um negócio lá o lá oferecia. Hoje eles sofisticaram, não pode mais vender rolinha na igreja dava confusão. Né, aí, tal. aí agora eles os lencinhos, os olhos e tal é o mesmo comércio que era feito dois mil anos atrás
0: é talvez é uma... talvez um pouco mais é, com super, uma que carga mais é, é. É. talvez assim uma carga mais de superstição porque na época eles até vendiam as coisas que seriam utilizadas né é. mas é, na, na duração, no culto na oferta mas hoje, né, a gente vê muito essa questão da superstição mesmo, que se cria coisa, tipo, ter a compreensão, tira aquele versículo e uma carga em cima, a gente tem aqui até o exemplo do rápido, não lembro nem do qual denominação que era, que tava falando que a mulher de todo mundo tinha que ter relação com o pastor, e do, dos homens mesmo, então ter os homens, o próprio marido deixava a mulher ter relação com o pastor, é, então, assim, é uma má compreensão e por quê? Porque o dever de cada um é examinar as escrituras, Bom, mas além desse comércio da fé, combina em outra coisa também. Que hoje em dia, é uma das maiores preocupações, porque isso é o que tem, em grande parte, ajudado a aumentar essa difamação do crente. Que é a disseminação de mentira. Ou popularmente conhecido como fake news. Então, fake news hoje está muito na moda, né? Mas, o que que acontece? Correntes. E eu vou colocar aqui, ó, duas observações. Eu vou ler e vocês ver se vocês já viram isso em algum lugar. Mas por que, que existe essa disseminação de mentira, né? É, eu vou ler aqui, então. Se não repassar para 10 pessoas, é porque o inimigo está te influenciando. Repasse para 10 pessoas para receber uma benção especial. Gente, isso é superstição. Receber uma mensagem, e às vezes mesmo essa mensagem tem um cunho legal. Tem um cunho interessante nela ali. Um conteúdo. um conteúdo edificador. Tem. Agora, quando você é levado ao compartilhamento por causa desse tipo de coisa, e você fica ali, eu tenho que compartilhar, porque senão... Né, é isso é uma, isso uma superstição. Acreditar nisso é uma superstição. Mas qual que é o problema, então, em acreditar em superstição? A gente falou aqui é, no comércio da fé, mas esse tem outros problemas. Porque mesmo as, as mais simples e ingênuas, elas atrapalham a vida das pessoas. Concordam que elas atrapalham a vida das pessoas? É, as pessoas acabam ficando escravizadas. E, e tem até uma questão psicológica nisso às vezes a pessoa fica. Ela, ela gera um medo, isso gera uma insegurança. Por quê? Por conta de uma superstição, por acreditar naquilo. Então eu não vou começar um negócio numa, numa sexta-feira. Então, é, às vezes você tem que curar num sábado. Mas eu não vou curar num sábado porque eu, eu tenho algo que me amarra. Existem muitas superstições, então isso acaba gerando até mesmo medo e insegurança. Para que você possa dar sequência à sua vida e essa e até mesmo a mesma obra. E também é uma forma de colocar a culpa ou se esquivar da responsabilidade. Isso aqui é interessante. Quando, quando várias coisas não acontecem porque queremos, é por causa do azar. Quando, quando alguma coisa não acontece porque a gente quer, alguma coisa que a gente quer, é por causa do azar. Ah, não, não aconteceu aquilo porque eu tenho azar. Quando uma pessoa prospera na vida ou exerce um ministério na igreja que dá bons frutos, é porque essa pessoa tem sorte. Fazendo isso, a gente faz o quê? Na verdade, a gente está... E, e, e tudo isso é um resultado na no... da, da própria falta de cuidado e, principalmente, da falta de esforço. Agora, delegar isso à sorte ao azar é, é superstição. Não
1: tem gente que tem
0: sorte mesmo. Não. Não é sorte, é probabilidade.
2: É a matemática...
0: Ah, é. Isso é probabilidade. É coincidência nesse caso. Ou então, às vezes, se a gente for, for pegar... Eu vou falar de coincidência, porque daí eu entro em outro campo. Complicado. Mas, não é sorte. Não é um azar. Se você... Exato, é vontade de Deus. A gente, porque, assim, eu for falar de, de coincidência, eu estou entrando num campo que eu, eu não gosto muito de falar. Porque, assim, eu, eu creio que tudo é providência.
1: É que você sabe, essa palavra sorte, a origem dela está na Grécia. Os gregos diziam que sorte né, era aquilo que não se explicava. Então, né? eles diziam que vinha dos deuses. Os discípulos fizeram uma grande honra, é, é, de sorte para é, escolher de, sorte, de
2: já
1: pensou? Então, mesmo Matias. os gregos reconheciam que a sorte vinha dos gregos. era o Matisse, até não
2: é? a foi depois foi lançado. Depois Nunca mais o senhor fala de Matisse. Matisse sumiu. É Aí eu falo, calma, 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 calma Matias, não, não é mais o Matisse. Não é nada. Vou trazer o
1: que eu quero para vocês. Mas, pessoal. Aí tem um outro caso, aquele urínio, urínio lá no Velho Testamento. E dormir? Também era um tipo de sorte, não é? Dormir no seio. Eu não lembro. Porque tinha para a sorte também, na hora que estava falando, eu né? lembrei. Era uma questão de sorte também, eu jogava as ali para isso. Ali. Era um jogo. Né? É. Era, aí, era uma situação tinha uma base é, sacerdotal na época, tem que se estudar a fundo isso aí. Deus me pedia até, era para aquela época, com permissão. Assim como Deus mandou levantar a cobra lá no deserto, lá para que se parasse. Se a gente fosse trazer para hoje, ela ia lá ter pegar uma cobra para falar que ela vai curar. Quando teve aquela praga, começou por causa do pecado, e as cobras começaram a matar, matar, e Deus mandou, levanta uma cobra. Então era para aquela época, para aquela situação, a gente não pode e na verdade é a obediência né é
0: porque daí explica o que aconteceu na verdade foi mais uma questão de obediência né do povo é... mas assim gente o principal é o... o problema das superstições elas são, são muitos né a gente está falando aqui que as as mais simples e ingênuas que a gente usa no nosso dia a dia traz toda essa amarração esse aprisionamento Mas, justamente por causa dessa linha muito tênue, para nós cristãos, principalmente a idolatria, ela é algo muito perigoso. Então, nós temos que ter muito discernimento em cima disso. E, na verdade, postura postura firme em relação a isso, em negar isso. E, 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 assim, elas são perigosas também porque... Elas acabam abrindo a, a, a mente da pessoa para 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 a influência do diabo. Se a gente for parar nesse parar para pensar nesse ponto.
1: Eu levei um tapa na cara muito grande com isso. Desde, antes de antes a gente casar eu já ganhei vários sorteios, Grandes, inclusive. Depois que nós casamos aí eu nunca mais
2: vinha.
0: Ipaí, e... tá? Ó, olha isso. É, aí isso aí.
1: Fomos numa confraternização da empresa do Tom, final do ano passado. E ia ter um sorteio de brindes que eles iam fazer. E aí eu falei pra ele assim: Nossa, depois que eu peguei o seu sobrenome, eu nunca mais ganhei nada.
0: Eu só fiz assim. Depois assim, eu não
1: ganhei naquele não dia não. o melhor prêmio do, do que eles
0: estavam sorteando. Ai, eu...
1: Foi na hora.
0: Foi um tapa na cara, bicho. Mas a hora que ela falou isso, eu só fiquei assim:
1: É, ele não falou nada. Mas aí, quando... Quem não? É porque
0: na hora que ela falou isso, eu falei Superstição, porque eu tenho muito isso Eu eu carrego, assim, essa questão da superstição Eu tomo muito cuidado Com isso, porque é muito Sutil, então eu tomo muito cuidado Quando ela falou, eu já fiquei assim Não acredito que a Nana tá falando Superstição aqui na minha frente Aí, pá Daí a hora que aconteceu, eu falei, viu Toma Tá entrando muito forte é sutil. Então, quando. E justamente nessa sutileza é onde eu coloco que o diabo consegue aos poucos exigir, é, colocar a influência dentro do, da igreja. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu acho que esse, essa leitura assim é um sinal de alerta para a gente em relação a isso. Mas, concluindo tudo isso que eu coloquei, é simples. A nossa fé, ela tem que que estar centralizada no único e verdadeiro Deus. E é um só. Que dá a vida eterna para todo o povo. E, nos pautarmos na palavra. Então, quando está um pouquinho de dúvida com alguém criou uma, uma algo novo, para consultar a palavra, examinar as escrituras, é, 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 isso é o nosso é a nossa maior arma contra essas mentiras, essas é, essa é a nossa segurança. Deus deu isso para a gente, a gente tem que ir, se apegar nisso mesmo. E eu queria finalizar essa palavra com a leitura de Colossenses 2:8 a 10. Quem quiser acompanhar Colossenses 2, que resume que resume essa essa conclusão aí Colossenses 2:8 a 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Amém.